0: Oi galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer é Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre ele, o Superstar Andy Warhol. Warhol foi um dos artistas mais influentes da segunda metade do século XX, criando algumas das imagens mais conhecidas já produzidas. Desafiando as visões idealistas e as emoções pessoais transmitidas pela abstração, Warhol adotou a cultura popular. Ele, que foi um dos difusores da pop arte, expandiu as ideias de Duchamp e desafiou a própria definição de arte. Andy se aventurou em uma ampla variedade de formas de arte, incluindo arte performática, cinema, instalações de vídeo e redação. Seu senso de estilo não convencional e sua comitiva de celebridades o ajudaram a alcançar um status de mega estrela que ele tanto aspirava. Nascido em 6 de agosto de 1928, Andrew Warhola, isso mesmo, com A no final, era o quarto filho de Andrei e Julia Warhola. Seus pais eram imigrantes da classe operária originários do Nordeste da Eslováquia. O pai de Warhol emigrou para os Estados Unidos em 1914 e sua mãe se juntou a ele em 1921, após a morte de seus avós. Ainda criança, Andy teve a doença de Huntington, uma doença que atinge o sistema nervoso e provoca movimentos involuntários das extremidades. Andy se tornou hipocondríaco e desenvolveu um medo por hospitais e médicos. Muitas vezes de cama, quando criança, se tornou um excluído entre seus colegas de escola, ligando-se fortemente com a sua mãe. Às vezes, quando estava confinado à cama, ele desenhava, ouvia rádio e colecionava imagens de estrelas de cinema ao redor de sua cama. Andy depois escreveu em seu diário esse período como muito importante no desenvolvimento da sua personalidade e do conjunto de suas habilidades e de suas preferências. Andy Warhol frequentou as aulas de artes oferecidas no Instituto Carnegie, hoje Museu de Arte Carnegie, em Pittsburgh. Em 1942, aos 14 anos, Andy novamente sofreu uma tragédia quando seu pai faleceu. Ele ficou tão chateado que não pôde comparecer ao funeral de seu pai e se escondeu debaixo da cama durante todo o velório. O pai de Andy reconheceu os talentos artísticos de seu filho e em seu testamento ditou que suas economias fossem direcionadas à educação universitária do futuro artista. Nesse mesmo ano, Andy começa seus estudos na Shanley High School e após se formar em 1945, matriculou-se no Instituto Koenig de Tecnologia para estudar design. Quando ele se formou na faculdade com seu diploma de bacharel em Belas Artes, em 1949, Andy se mudou para Nova York para seguir uma carreira como artista comercial. Foi também nessa época que ele largou o A, no final do seu sobrenome, o Andy Warhol, para ser o Andy Warhol. Ele conseguiu um emprego na revista Glamour nesse mesmo ano e se tornou um dos artistas comerciais de maior sucesso da década de 1950. Ele ganhou prêmios frequentes por seu estilo excepcionalmente extravagante, usando sua própria técnica de linhas borradas e carimbos de borracha para criar seus desenhos. Sua experiência e seu conhecimento em arte, combinadas com sua imersão na cultura popular americana, influenciaram os seus trabalhos mais notáveis. Em 1952, ele exibiu 15 desenhos baseados nos escritos de Truman Capote em sua primeira exposição individual na Hugo Gallery, em Nova York. Enquanto exibia trabalhos em vários locais da cidade de Nova York, ele mais notavelmente expôs no Museu de Arte Moderna, onde participou de sua primeira exposição coletiva, em 1956. Andy notou vários artistas novos emergentes. Admirando muito o trabalho de Robert Rauschenberg e Jasper Jones, que inspirou a expandir sua própria experimentação artística. No final da década de 1950, Andy Warhol começou a dedicar mais atenção à pintura e, em 1961, estreou o conceito de pop art. Em 62, ele exibiu as pinturas agora icônicas das latas de sopa Campbell. Essas pequenas obras de telas dos produtos de consumo do dia a dia criaram um grande avoroço no mundo da arte, trazendo o Warhol e a pop art para os holofotes nacionais pela primeira vez. só uma pincelada rapidamente sobre o que foi a pop art, ele foi um movimento internacional em pintura, escultura e gravura. O termo se originou em meados da década de 1950 na ACI em Londres nas discussões realizadas pelo Grupo Independente sobre os artefatos da cultura popular. Este pequeno grupo inclui os artistas Richard Hamilton e Edward Paolozzi, além de arquitetos e críticos. Hamilton definiu pop em 1957 como popular, projetada para um público de massa, transitório, solução de curto prazo, gasto, facilmente esquecido, baixo custo, produzida em massa, jovem, né, voltado para a juventude, espirituoso, sexy, enigmático e glamouroso. Hamilton criou pinturas como Chi. XI para explorar as conotações ocultas de imagens tiradas diretamente da publicidade e da cultura popular, trazendo referências no mesmo trabalho a pinaps e eletrodomésticos. Claro, isso tudo foi um meio para comentar sobre o erotismo secreto de muitas apresentações publicitárias. Andy Warhol pintou retratos de celebridades em cores vivas e verrantes, os seus trabalhos mais famosos incluem Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Mick Jagger e Elvis. À medida que esses retratos ganhavam fama e notoriedade, Warhol começou a receber centenas de comissões por retratos de socialites e celebridades. A sua obra, Oito Elvis, ou Eight Elvis, acabou sendo revendido por cerca de 100 milhões de dólares em 2008, tornando uma das pinturas mais valiosas do mundo. Em 1964, Warhol abriu seu próprio estúdio de arte, um grande armazém pintado de prata, conhecido simplesmente como The Factory, ou a fábrica. The Factory rapidamente se tornou um dos principais pontos culturais da cidade de Nova York. Uma cena de festas luxuosas, frequentadas pelas socialites e celebridades mais ricas da cidade, incluindo o músico Low Reed, que prestou homenagem aos traficantes e travestis que conheceu na The Factory com sua música de sucesso, Walk on the Wild Side. É acreditado por inspirar a expressão amplamente usada, 15 minutos de fama. No final dos anos 60, ele gerenciou e produziu a banda de rock experimental The to Underground e fundou a revista Interview. Andy Warhol, que claramente apreciava sua fama, tornou-se uma figura popular nas discotecas de Nova York, como o estúdio 54 e o Max Kansas City. Em 68, no entanto, a próspera carreira de Warhol quase terminou. Ele foi baleado por Valerie Solanas. Andy ficou gravemente ferido nesse ataque. Solanas havia aparecido em um dos filmes de Warhol e teria ficado chateada com ele por ter se recusado a usar um roteiro que ela havia escrito. Após o tiroteio, Solanas foi presa e depois se declarou culpada do crime. Andy passou semanas em um hospital de Nova York se recuperando de seus ferimentos e passou por várias cirurgias subsequentes, como resultado dos ferimentos sofridos ele teve que usar um espartilho cirúrgico pelo resto de sua vida em 1963 começou a experimentar filmes, dois anos depois, depois de uma viagem a Paris para uma exibição de seu trabalho, ele anunciou que iria se aposentar da pintura para se concentrar exclusivamente no cinema. Embora ele nunca tenha seguido completamente com essa intenção, ele produziu muitos filmes, a maioria deles estrelando-os, aqueles que o chamam de Warhol Star, né? as estrelas de Warhol, que nada mais era do que um grupo excêntrico e eclético de amigos que frequentavam a fábrica e eram conhecidos por seus estilos de vida... Nada convencional <risos> Nesse mesmo período, Warhol estava sendo criticado por se tornar apenas um artista de negócio Os críticos não gostaram muito de suas exposições de retratos de personalidades E celebridades da década de 70 Chamando-os de superficiais, fáceis e comerciais sem profundidade ou indicação da importância dos assuntos. Ele experimentou extensivamente a videoarte, produzindo mais de 60 filmes durante sua carreira. Alguns de seus filmes mais famosos incluem Sleep, que mostra o poeta John Diorno dormindo por 6 horas, e It, que mostra um homem comendo cogumelos por 45 minutos. Andy também trabalhou com esculturas e fotografias, e na década de 80 ele migrou para a televisão com o programa Wendy Warehouse 50 Minutes na MTV. TV em casa em casa? Sim, eu tenho. Eu tenho minha TV toda noite. Você dormiu com a TV? Sim, eu lembro. Eu dormi com a TV no meio da noite, às vezes. O que é seu favorito de late na uh, we, we news. De news? Yeah, <risos> all 15 Andy teve um ressurgimento do sucesso crítico e financeiro na década de 80, em parte devido a sua filiação e amizade com vários artistas que estavam dominando o mercado de arte de Nova York, como jean michael Basquiat e outros chamados não-expressionistas, bem como também os membros do movimento da transvanguarda na Europa, incluindo Francisco Clemente e Enzo Kut. Antes das Olimpíadas de Inverno de Sarajevo, em 1984, ele se juntou aos outros 15 artistas, incluindo David Hockney e C. Twombly, e contribuiu com uma impressão de speed skater para a coleção Art and Sport. Speed Skater foi usado para o cartaz oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sarajevo. A essa altura, o artista Fab Five Freddy prestou homenagem a Andy Warhol quando pintou um trem inteiro com as latas de sopa Campbell. Isso foi fundamental para Fred se envolver na cena artística underground de Nova York e se tornar um afiliado de basquete. Andy sofreu com problemas crônicos com a vesícula biliar e em 20 de fevereiro de 1987 ele foi internado no hospital de Nova York onde sua vesícula biliar foi removida com sucesso e ele parecia estar se recuperando no entanto dias depois ele sofreu complicações que resultaram em uma parada cardíaca súbita e morreu em 22 de fevereiro de 1987 aos 58 anos. Milhares de pessoas compareceram a um memorial para o artista na Catedral de St. Patrick, em Nova York. A vida e o trabalho de Andy satirizaram e celebraram simultaneamente a materialidade e a celebridade. Por um lado, suas pinturas de imagens distorcidas de marcas e rostos de celebridades podiam ser lidas com uma crítica do que ele via como uma cultura obcecada por dinheiro e celebridade. Por outro lado, o foco de Warhol em bens de consumo e ícones da cultura pop, bem como seu próprio gosto por dinheiro e fama, sugere uma vida em comemoração aos próprios aspectos da cultura americana que seu trabalho criticou. Andy falou sobre essa aparente contradição em sua vida em obra em seu livro The Philosophy of Andy Warhol, escrevendo que Ser bom no negócio é o tipo mais fascinante de arte. Ganhar dinheiro é arte, trabalho é arte e o bom negócio é a melhor arte. O trabalho de Warhol é destaque no Museu Andy Warhol, em Pittsburgh. Em seu testamento, o artista determinou que todo o seu patrimônio fosse usado para criar uma base para o avanço das artes visuais. A fundação Andy Warhol para artes visuais foi criada em 1987, abrigando uma grande coleção de seus trabalhos. Para quem quiser se aprofundar mais na vida do artista, eu vou deixar alguns links na descrição desse podcast e também no site do Que Que Eu Desenhe para vocês se aprofundarem. Mande também a sua sugestão de tema lá no Instagram do Que Que Eu Desenhe ou na página do Facebook. Também não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos e também não se esqueça de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber. Entendeu? O Que Que Eu Desenhe?